0: Pick with a one. Ah. The yeah.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe Space Cowboys nummer 85 met right. Herbert Blankenstein. Hoi. Hey, Thijs. en Arno Wielers. Hey, hey, en uh, Thijs Roes hier, wordt Hoor. ook. Ja. Uh, waar gaan we het vandaag over hebben? Dat is een vraag, vraag aan, aan jullie okay. allebei.
2: Nou, uh, ik zal één onderwerp noemen dat ik leuk vind om te bespreken: er is een, in de Russische pers een staatspers. Een artikel geschreven van een bekende Russische ruimtevaartjournalist. dat genadeloos kritisch is over het Russische ruimtevaartprogramma. En dat is wel bijzonder, want de vraag is: uh, mag dat zomaar? <laughs> In we Rusland? Leeft hij binnenkort nou, nog? Gaan we het zo over hebben? Ja, dat bijvoorbeeld. Nee, ja. Dat is, het is duidelijk met goedkeuring ah, ja. van wie weet, Poetin zelf. Maar hmm, kritisch. Uh, dit is toegelaten, maar de vraag is dan waarom. Maar. En Arno? Nou, er, is, er is weer
3: hernieuwde interesse in space-based solar power. En dat is niet alleen in Amerika zo, waar eigenlijk dit soort dingen altijd als eerste beginnen. Maar Japan en Europa beginnen nu ook daar wat meer in te doen. En er was een week geleden een tweedaags symposium over space-based solar power georganiseerd door ESA. Dus dat is wel interessant. Ah ja. Zonne-energie uit de ruimte. Zonne-energie uit de ruimte. Je vangt de energie op, zonne-energie op met enorme grote zonnepanelen... En die stuur je dan met behulp van microgolven terug naar de aarde... naar een grote antenne op de grond. En daar maak je weer de conversie naar elektriciteit. Nou, zullen we het daar eerst over
1: hebben? Ik wil het namelijk nog uitgebreid over James Webb... Gaan hebben de James Webb Space Telescope. Wanneer
2: nou, gaat nou? De, hij? Nou,
1: hij zou eigenlijk een paar uur geleden zijn gegaan. Toen, we hadden ja. het ook al op Twitter Spaces zelfs aangekondigd. Sommige mensen hadden zich al ingeschreven. Ja, ja. Dat is toen verplaatst naar de 24ste, dus kerstavond. Nou, eigenlijk uh, kerstmiddag dan, 1 uur smiddag is onze tijd. Uh, en nu uh, net, net binnen is het 25. Dus ke- eerste kerstdag geworden. Dat is mooi op
2: zichzelf. Prachtig. Prachtig.
1: Ja, licht, licht in de duisternis. Uh, ja. <laughs> hoop in bange dagen. <laughs> <laughs> um, maar de. Uh, uh, even kijken of het dan dus daadwerkelijk uh, wel is uh, gebeurd. En of die Twitter-spaces van ons dan nog doorgaat. Dat, uh, hou even Twitter in Op de eerste voor... kerstdag? Ja, op de eerste kerstdag. Ik rij ongeveer om 1 uur rij ik naar mijn schoonfamilie toe. Ja, dus uh,
3: maar, oh, maar ik toch... even, laten we even het weer afwachten Daarom. voor de eerste kerstdag. Hè, want het ziet er niet zo uh, goed uit. Nee, precies.
1: Dus uh, hou ons in ieder geval, als je op de hoogte wil blijven, onze Twitter-feed in de... Gaten, beste luisteraar.
2: En we hebben het over het weer in Frans-Giana.
1: Juist. Ja, dat was inderdaad ook de reden trouwens dat hij dus nu uh, een beetje vertraagd was. En
2: kan daar uh, mis zijn? Uh, tropische buien of iets dergelijks. Ja, ergens. heel veel regen. En, ja, st- ja, ja. en er
3: schijnen ook wat stormen in de regio te zijn. Ja. Oké, okay, spannend. Nou, we gaan we het zo meteen uh, uitgebreid over dat
1: ding hebben. Dus dat de Space-based Solar Power eerst. Ja, Eerst maar eens daarover uh, over beginnen.
3: Ja, nou, dat is een concept wat eigenlijk uit de jaren 60, 50, 60 van de vorige ja. eeuw al was. Hè? Uh,
2: en dat is ooit de. kort. Want ik heb daar nog voorzonder. wel, weet ik veel uh, over geschreven of items over gemaakt. Ik weet niet meer precies wat ja. ik gedaan heb. Maar ik, ik ken dat inderdaad van, in mijn, in mijn geval, 40 jaar geleden of zo. Ja, dat ja, klopt. Maar dus nu. De, de, de,
3: maar zoals u, omdat de lanceringen steeds goedkoper lijken te worden, dus per kilogram dingen omhoog brengen lijkt goedkoper te worden, wordt het onmogelijke misschien toch mogelijk? Ja, precies. Dus bepaalde businessplannen lijken dan weer misschien wat meer haalbaar. En dit is er één van. En, en uh, er is in Amerika een universiteit die heeft 100 miljoen gekregen om daar naar goed, goed naar te kijken. In Japan heeft uh, de overheid ook al geld ingestoken in dit soort onderwerpen om te kijken hoe je heel efficiënt uh, energie van de ene plek draadloos naar de andere plek kan verzenden. Dus daar wordt nagekeken. En nu, ook bij ESA, is er interesse om toch eens uh, wat dieper in het onderzoek uh, te duiken. En ook uh, wat geld beschikbaar te stellen om uh, daadwerkelijk te kijken. Uh, ja. Ja, is dit nou echt mogelijk? Is dit haalbaar? Op wat een ik me
2: herinner de... van destijds, dat is dat uh, toch wel een bezwaar was dat je die energie naar huis moest sturen met microgolven. Je loopt namelijk het gevaar dat je onderweg van alles roostert wat je niet zou willen roosteren. Ja. Bijvoorbeeld nou, plantengroei is een kleinigheid, maar uh, mensen die toevallig in de weg lopen... of vliegtuigen die voorbij komen, ja. is allemaal onhandig.
3: Ja, dus wat ze nu de, de huidige uh, ideeën zijn om, om die bundel die terug naar de aarde wordt gestuurd... om die zo breed mogelijk te maken, zodat de energiedichtheid per vierkante centimeter heel erg laag ligt... en dus geen effect heeft op uh, schapen die er eventueel onder lopen, <lacht> mensen die eronder staan. Oh, het wordt dus wat warmer. Ja, maar echt minuscuul. Hè? Ja, dus als als je hebt een heel groot oppervlak nodig... om al die energie weer op te vangen. Dus je praat echt over vierkante kilometers... aan uh, antennes die de, de, het energie moeten opvangen.
1: Maar die dan weer kleiner zijn dan de zonnepanelen? Die, want anders heb, zie, uh, die, zie uh, nee, die nee, want je het niet helemaal. Je, de conf,
3: conversie is anders. Hè? Je ja. converseert eerst van uh, zonne energie elektriciteit terug naar uh, microgolven... en dan ja. op de grond van microgolven weer elektriciteit.
2: Ja, maar ik snap Thijs wel. Uh, Thijs zegt eigenlijk... Je wilt niet een grondstation moeten bouwen dat uh, groter is in de oppervlakte dan de zonnecellen die je er ook had kunnen neerleggen. Um, dat hangt er vanaf, want
3: de efficiëntie is wel hoger. En, en het grote voordeel het daarvan awesome is, is dat, dat, uh, dat de wolken
2: maken niet veel uit, want dan gaat hij doorheen. Nee ja, de microgolf wel, maar ja. de zon niet. Dus nee, dat is ja, de reden ja, die... om daar geen zonnepanelen neer te ja, leggen. Is. maar wel die. En die dus behouden misschien
1: scattering van, van de atmosfeer. Van de atmosfeer
3: dat, uh, ja, dat maar, maar dat drie golflengte is het atmosfeer vrij transparant. Ja, nee,
1: maar dus even zonne-energie, dus even ja, de nadelen ja. van zonne-energie. Uh, ja, dus het is noemen. eigenlijk ja. een
3: station wat gewoon 24 uur per dag energie kan leveren. Ja. Dat is de kracht. Ja. Zonder dat je al heel grote
2: infrastructuur op ja. de aarde moet bouwen. Maar dat doe je dan in de Want ruimte. Want je ruimtestation, daar, die zonnecentrale die je daarop hangt, uh, heeft geen last van wolken. Die is continu in bedrijf. Ja. Ja. En de microgolven die je naar beneden stuurt, hebben geen last van uh, wat er dan ook maar in de atmosfeer aan de hand kan zijn. Dus dat is ook geen probleem. Dus het is echt hmm. een continue stroom van energie. Precies. Um, Waar je grondstation ook is. Want dat kan bij wijze van spreken in Nederland zijn. Uh, daar, afgezien van dat we weinig ruimte hebben. Maar uh, wolken en zo is allemaal geen probleem. En enig idee hoe zo'n grondstation eruit ziet? Ja, dat is
3: een heel groot veld uh, met antennes. Uh, hmm. Maar dat zijn wel platte antennes. Kan die ook op zee?
2: Ja, hmm. dat kan ook. Hmm. Ja. Dat is ook een goede. Ja,
3: ja. ik zie het al. Uh, ik
2: ik nee, zie de dat
1: protesten wel. alweer komen. In de, in de nee, want
2: een <laughs> issue ligt, Dat is een hele goede. Want mij leek dus een issue. Als je die energie, zoals Arno zegt. Uh, heel erg verdund, om uh, ongevaarlijk, ervoor te zorgen dat het ongevaarlijk is, dan ga je wel relatief veel oppervlak nodig hebben. Mm-hmm. En dat is, um, als je het een substantiële bijdrage wil laten leveren aan de wereld energievoorziening, zou dat een bezwaar kunnen worden. Tenzij op zee. Ja,
3: ja maar als je, als, je, als je beam terug naar de aarde een hele hoge energiedichtheid heeft, hè, omdat je z- de, je antennes kleiner wil maken... Ja, dan kan het weer gezien worden als een wapen wat je niet wil. Dus, en d- ja. daar moet Dat is een beetje de trade-off die gedaan moet worden... om ervoor te zorgen dat je...
2: Maar het, is, het is, maar dat is... wordt nu dus bestudeerd. Het wordt nu dat bestudeerd. Wordt hè? Precies. Ja, er, is,
3: er, is, er zijn een aantal, er is één man in Amerika... Uh, Joff Mankins, die is daar al een heel groot voorstander van. Die heeft ook een aantal voorbeelden van ontwerpen al laten zien. En daar wordt nu wat meer nagekeken van, oké, wat betekent dat dan van, oké, wat voor ontvanger moet ik op de grond hebben? Wat voor zender moet ik uh, daarboven hebben? Want dat is geen klein apparaat. Uh, Hoe lanceer ik dat allemaal? Want het moet allemaal omhoog. Uh, Hoe hoog hangt het dan? Het, ja, dat, er zijn voorstellen voor uh, stations die uh, ongeveer op uh, 1000, 2000 kilometer vliegen. Maar daardoor heb je dus een, niet een constante uh, uh, grondstation. Maar er zijn ook voorstellen voor geostationair. Zodat mm. je gewoon continu hetzelfde station. Ja. ja, dan ben je weer verder weg. Dan moet je ook weer rekenen met jou met de verliezen van de bundel.
1: En die schaduwslag, die, uh, die doet er niet toe? Van die zonnepanelen? Je kan ze ook naast de aarde hangen natuurlijk. Het is dan niet in de lijn van het... Uh... Nou, als je, je, geel, je bedoelt als je, dat je
2: nu dan achter de aarde bent? Of ja, of ja, ja. dat
1: je dus nu dan... Ja, dus nou, nou, als je stationair ja, bent, ben je ver weg. hè? Ja, dat, uh... dus dat is gewoon een heel klein dimmetje. Ja. Dat heeft niemand door. Ja. Uh, nou ja, wat zijn de grote nadelen? Als ik even nadenk... Um... Je bedoelt dat de zonnepanelen...
2: De, uh, um, uh, het, licht zonnepanelen de zon het licht van de zon zouden blokkeren. Ja. Nou, maar je, je kan ze ook op zo'n manier hangen natuurlijk dat ze niet... We moeten al hele grote veldenpanelen hebben ja. daar in de ruimte. Wil je dat op aarde
1: nou ja, Nee, precies. Maar toch als we het hebben over 100 kilometer per 100 kilometer.
3: Nee, nee, nee. nee, nee, dat, nee. Daar heb ik, ik heb het niet over 100 kilometer Nee, het is veel minder. Okay. Echt ja, een paar kilometer bij kilometer. De, kilo, de bierveeltjesrekensom van zonnepanelen dan... voor,
1: voor de Verenigde Staten... is dat je ongeveer 100 kilometer bij 100 kilometer aan zonnepanelen nodig hebt... om de hele aan de totale energievraag van Amerika voor, te voldoen. Ja. Wat vrij veel is, maar ook uiteindelijk dus niet zoveel is. Als je er, natuurlijk is het veel, maar het is ook niet zoveel. Als klein postzegeltje. Als je dat dus op een of andere manier kan verkleinen. of ja,
2: Maar dan zo'n ding veel van meer kilometer doen. bij een kilometer. Daar heb je dan gewoon 10.000 van nodig. Mm-hmm. Dus dat, 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 dat gaat het niet worden.
3: Nee. Dus ik denk gaat dat gaat het ik, er niet worden, zeg je? Nee, dat gaat hem in eerste instantie niet worden. Want dan heb je 10.000 van de
2: stations nodig. Nou ja, dat kan. Ja, is dat? Ja, kan. Elon Musk maakt ook uh, 10.000. Ook uh, 10.000 zonnepanelen of uh, ja, Een
3: Starlink-satelliet van 300 kilogram ten opzichte <laughs> van een Facebook-solar uh, Power Station... dat is echt maar wel uh, gewoon stug door. Dat is, dat wel is van grote ja, ja. stu- Nu vast beginnen met lanceren. Ja, het, het is wel ja. grappig dat we het nu eens hier zo hebben. De meestal ben ik degene ja. die dan grotere. Nu nee, <laughs> <die> nou <ja, laughs> ja, moet ja, ik jullie ja, tegen. Ik, ik vind het, het, ja, het, het een vrij sumier plan. Kan ambitieuzer. Nou
1: ja, nee, ik, volgens mij, zonnepanelen werken al zijn natuurlijk in de, in de ruimte eigenlijk heel efficiënt geworden. Ja. En nu ook al veel uh, beter dan dat ze 10, 20 jaar geleden waren... toen misschien er voor de laatste keer over na werd gedacht. Dus uiteindelijk wordt dat, dat ene veld, grote veld dat je nodig hebt alleen maar kleiner... Ik ben nog wel inderdaad benieuwd hoe het gewoon met die grondstations gaat. Ja, maar je, kan niet, een
3: nieuwe, uh, je kan niet de zonnepanelen gebruiken zoals die nu. Hè? Je kan niet zo'n paneel van een satelliet gewoon dan maar ja. na één kilomet- bij één kilometer bouwen. Want dan nee, dan nee, nee. veel te veel massa. Maar gewoon een, een hele dunne film, uh, daar wordt naar gekeken. Oké, okay, een film. Ja, een hele dunne soort, uh, ja, je hebt van een paar micron dik, daar proberen ze nu zonnepanelen op te printen. Die techniek wordt nu uh, bekeken of dat werkt. Wauw. Ja, er zijn wel wat uh, ontwikkelingen op dat gebied gaande.
1: Dus dan zou eventueel misschien zelfs zo'n zonneveld in de ruimte... hoe noemen ze het? uh, Dus transparant zijn behalve de zonnecel zelf?
3: Nee, je je, je drukt gewoon over de hele oppervlakte van de film... druk je zonnecellen. Hmm. En dan uh, die elektriciteit stroom je dan door naar
1: het station zelf. En de conversie van... uh, van, nou ja, dus het gaat van een foton naar op een of manier een elektri- elektriciteit naar een microgolf. Ja. Hoeveel, en dan van microgolf weer terug naar energie. Hoeveel, is er iets bekend over ja, de effici- inefficiëntie ja, ineffici- ja, daarvan? Ja,
3: er zit natuurlijk in efficiëntie. Ik geloof dat uh, van elektriciteit naar microgolven zit er ongeveer iets van 60% efficiëntie in. En dan op ontvangst van microgolven, daar uh, ik even, uh, is ook, zit er, uh, ook nog wat verlies bij. Maar dat is redelijk efficiënt vergeleken met andere conversies. Ja. Dus natuurlijk uh, raak je een deel kwijt. Dat, dat, is, bij altijd, dat is bij de meeste vormen. Ja. Maar dit lijkt redelijk te gaan. Tot nu toe. Hè? En, en nogmaals, dit is een gebied waar nu een aantal mensen in stappen lijkt. Ja. Van wie komt het onderzoek eigenlijk? Welk nieuws heb je gezien? Uh, nou ja, het komt dus ook mede door de, die, de conferentie van ESA van twee dagen. Mm-hmm. Uh, terwijl vroeger uh, was daar niet zoveel interesse voor. En nu lijken daar gewoon ontwikkelingen gaande ja. En, en ook die 100 miljoen, in, uh, voor, volgens mij is het van Carnegie Mellon. Dat is ook interessant, uh, dat daar een universiteit zoveel geld ja. krijgt... om daar onderzoek in te steken en een hele, ond- een hele afdeling uh, op te zetten. Dus ja, well, Le- leuk om te blijven volgen. Om te blijven volgen, ja. Ja, zeker. Linkje in de show notes, is die er? Uh, ik, ik heb de link van de conferentie. waar
2: je ik ook ja, gewoon ik ja.
3: twee dagen lang is gewoon opgenomen en kan je gewoon op YouTube ah. weer terugkijken.
1: Als je ja, die uh, deze
2: opname ja. even stuurt, dan uh, hartstikke goed. Komt hij vanavond nog?
1: Nou, misschien dat iedereen dat is zit tot nieuws over
2: de James Webb
1: te- Space Telescope. Zullen we daar... Ja, laten we daar eens over hebben. Daar eens over hebben. Ja, we, t- we hebben het in het verleden ook nog maar wel t- eens over t- gehad.
2: Wat te vertellen, behalve dat het weer slecht is in Frankrijk. <laughs> <Ja, ja.
1: laughs> ik dacht, uh, omdat iedereen wordt helemaal doodgegooid natuurlijk met, uh, uh, met um, dat die gaat. En ook waarom die belangrijk is. Daar hebben we het ook hier ook wel eens over gehad. En dat moeten we misschien ja, ook eventjes oh, die, opnieuw de, samenvatten. De,
2: ja, ja, doe maar. Uh,
1: maar ik wilde heel eventjes ook gewoon... Ik, ik ben even in die instrumenten gedoken. Ik snapte ze niet. En toen uiteindelijk... Toen ik klaar was, snapte ik waarom ik ze eigenlijk niet snapte. Omdat het toch gewoon eigenlijk zijn een paar instrumenten die je voor heel veel dingen kan gebruiken. Dus dan ja, sky is the limit of zo, I guess in dit geval. Um, en ik wil alvast en ik wil vooruitkijken. Dus dat is ook nog wel leuk. Van wat komt er eigenlijk na James Webb telescoop um, Even kijken. Hij wordt de, de opvolger van de Hubble genoemd. Dat is hij eigenlijk helemaal niet. Uh, het is eigenlijk een, een aanvulling op de, op de Hubble. Dat de is, dan is
2: infrarood geloof ik hè? Dat is
1: infrarood. Het is ja. een heel klein beetje ook uh, zichtbaar licht. Dus uh, tot de kleur oranje kan die, uh, kunnen die instrumenten ook al uh, zien. Maar uh, blauwe, blauw wordt te lastig. Um, en dan is dus vooral in het uh, in, in infrarood. Dus uh, neer infrared en ook mid infrared. En um, ja, eigenlijk dus complementair. Dus moet voor vijf jaar is de eerste missie. Um, kan nog op worden gerekt naar 10, maar als je naar de Hubble kijkt, nou, wanneer is die gelanceerd? 4,95? Zoiets. We hebben 25 jaar, uh, de jubileum ja. hebben we een paar ja. jaar geleden gehad. Ja. Ja. En toen was hij uh, kapot, Hubble, toen hij omhoog ging. En toen, moest, toen keek hij uh, wazig, toen moest hij gerepareerd worden. Active Optics. Ja, en toen is hij uiteindelijk is hij, uh, dus ja, inderdaad al 25 jaar mee. Dus ja, wie weet hoe lang James Webb meegaat? We hij doen. heeft
3: wel eens vier service missies gehad, hè? Ja, uh, uh, vier, vier in totaal, vier. Ja. vier? ook oh, dacht drie. waarbij echt gewoon ook complete instrumenten vervangen zijn. absoluut ja. ja. dus dat uh, Whitefield camera is, ja, is een keer vervangen. ja. Daar hebben ze dus. en dat kan bij
1: Hubble. en het grote ja. probleem van James Webb is dus dat kan. In principe niet. In principe zijn nou. er geen serviceminist. Maar, maar. Maar.
2: Die zijn er niet. Maar waarom zou het niet kunnen?
1: Nou, precies. Da, precies dat is het een beetje. Even voor, voor de duidelijkheid. Hij komt dus op het L2-punt te hangen. LaGrange point achter de maan. Waar de zwaartekrachten... Oh, heel eind weg. Ja, heel eind weg. Heel eind. En de dus... En uh, hij is ook niet bepaald modulair gebouwd. Dus het is ook, hij is ook niet echt gebouwd op het oog dat hij geserviced zou kunnen worden. Het is toch
2: altijd met die telecombedrijven. Hè? Die gaan dan telefoons maken die met uh, vastgelijmde accu's. En, uh, ja, precies. Ja. Doen ze in de ruimtevaart dus ook al. Ja. Dus
1: hij zou misschien in theorie wel geserviced kunnen worden. Het zou alleen direct gewoon een epische missie zijn. Want er zou nog nooit een mens zover uh, van de aarde zijn geweest. Dus ja. als dat door een mens
2: gedaan zou moeten nou, worden. Alle reden om het dan te doen. Ja, dus, ja, ja precies. Zo zie ik dat. Dat, dus dat, dat, gevoel, heb ik, dat gevoel
1: heb ik dus ook. Van stel dat hij dus inderdaad omhoog gaat en er werkt iets niet, dan is het meteen ook weer een prachtig. Missie om te gaan repareren.
3: Maar Arno, wat uh, wat dacht jij ervan? Ik ben het helemaal met je eens. Maar als je kijkt naar het ontwerp van uh, James Webb met die uh, complete zonneschermen om de telescoop te beschermen tegen de warmte van de zon, ja, daar wil je. Dit is met heel dun film is dat. Dat zijn iets van een heleboel lage films met afstand tussen elkaar. En als je daar aanraakt, dan gaat het al bijna stuk. Dus dan, dan moet je als astronaut er ver weg van blijven. Als je hem zou moeten doen. Dus dat moet je niet doen. Als dat het al zijn, ja. Maar, kijk, ik denk, ik denk niet dat het fout gaat. Want ze hebben hem zo uitgebreid getest. Ik heb daar best wel vertrouwen in. Ja, heb je een kratje bier, uh, zet je erop in? Uh, ik wil daar met al die een kratje bier zetten. Tuurlijk. <laughs> nee, ik wil eigenlijk niet wedden of, of dat hij het niet doet. Nee, 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 nee. Dat het Nee, maar ik denk dat, uh, dat het... ze uh, echt heel veel aangetest. Heel veel. Jaren, jaren. 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 Hij, is, hij is natuurlijk jaren
1: vertraagd. En uh, ik heb begrepen dat het voornamelijk, niet vanwege die instrumenten, dus dat uh, een van die instrumenten, het MIRI-instrument, ging volgens mij in 2011 al of zo uh, richting Groot-Brittannië en uh, vandaar door naar, uh, naar de Verenigde Staten om erin gebouwd te worden. Terwijl, ja, dat is tien jaar geleden, waar ze voornamelijk mee bezig zijn geweest de afgelopen tien jaar, is het uitvouwen van, van, van wat jij net beschrijft. Hoe noemde hij het eigenlijk? De... Dunne film. Ja, een soort dunne film is het inderdaad die, dus, de, 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 de hitte van de zon moet blokkeren. Ja. Um, die was op een gegeven moment gescheurd, zelfs een paar jaar geleden, bij het uitklappen. Maar eigenlijk is het gewoon, ze, ze, ze moesten een manier vinden, eigenlijk een soort origami, automatische origami vinden, om hem dus perfect uit te klappen. En ik vind het dus ergens wel bijzonder dat, dus, op een bepaalde manier, ja, dus niet de, de instrumenten zelf of de, 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 de kern. Van, van het apparaat zo moeilijk is, dat, terwijl dat heel moeilijk is, maar dat dus eigenlijk de vertraging voornamelijk kwam door ja gewoon eigenlijk het uit het uitklappen van het ding. Dat is zo ontzettend moeilijk om dat uh, te doen. Er zijn honderden punten van ja. van van failure, failure. of hier, Singapore vier, Dat als die ja, dat, ja, dat iets niet wegen. de onderdelen natuurlijk. Dat ja. En felling. toen scheurde dus volgens mij in 2017 of zo scheurde dus die film een keer. Ja. En toen konden ze helemaal terug naar de tekentafel van het het werkt dus voor gemeter. Nou, dus dat moeten we, dat moeten we maar zien. Um, de, uh, uh, ja, al, alle algemene feitjes kan je wel uit de krant halen. Ik denk dat ik dus even over die instrumenten ga uh, praten. Er zijn er eigenlijk vier, um, waarvan er eigenlijk drie. Die zijn allemaal neer-infrared, de neerkam, de neerspec en miri. En dan is er een. Um, een Emirius, sorry, is mid-infrared. Het staat bij elkaar. Dus de andere voor near infrared is dan de Fine Guidance Sensor, Near-Infrared Imager en Slitless Spectrograph. Dat is de derde. En dan heb je dus in mid-infrared, die, die doet iets anders. En uh, die doet uh, ja, nog, nog rodere signalen, om het zo maar te zeggen. Um, er is al een lijst van al het onderzoek dat gaat komen. En waar het een beetje op neerkomt is dat sommige van deze instrumenten zijn vrij goed in het observeren van een vrij groot gedeelte, relatief groot gedeelte mm-hmm. van het universum. Om eigenlijk de hotspots te leren herkennen. Van waar is het nou te doen, om het zo maar te zeggen. En andere instrumenten kunnen vervolgens zich daar bijna op lokken. En, um, close-ups maken. En dan close-ups maken of hele gevoelige, hele specifieke uh, zaken onderzoeken. Um, en uh, het is wel leuk, want er zijn dus ook al, het is al duidelijk wat de eerste, um, wat de eerste missies gaan worden. Het, als hij, hij wordt gelanceerd, even kijken, dus hopelijk eerste kerstdag. Dan um, zou ik vooral zeggen, hou het ongeveer 48 uur echt in de gaten. Want dan gebeuren de eerste, de gro- grote points of failure, die kunnen dan allemaal Nee, maar die duren, die duren iets van vier, vijf maanden. hè? Nee, wacht, wacht even, nee, dan is vervolgens is de rest van de, dus de eerste 48 uur is het eerste uitklappen van een paar dingen. En dan vervolgens is er een maand lang om eigenlijk hem helemaal op de juiste plek te krijgen en operationeel te gaan krijgen. First light zou volgens mij al binnen een maand kunnen, over een maand kunnen zijn. En dan zijn er inderdaad vijf maanden van... Dat zijn deze, deze onderzoeken. En al die onderzoeken die hebben een soort van uh, bijna een soort van e- eerste baby stapjes richting. Een soort van bewijs maar dat je een exoplaneet kan, kan onderzoeken. Bewijs maar dat je terug in de tijd kan kijken naar het, het eerste begin. Dus op die ja, manier... Nu um, noemen ze de commissioning van de... Van de... Exact. De commissioning mission ja. zijn het, ja. Ja. Dus bijvoorbeeld, through the looking glass, an exploration of galaxy formation and evolution from cosmic dawn to present day. Nou, die komt dus al in de eerste vijf vijf maanden. De alleroudste uh, sterrenstelsels die we kunnen zien, gaat hij onderzoeken, atmosferen van exoplaneten. Jupiter ja. zelfs ook. het, oh, het ja, jo- ook zon zelfs oh, nee, 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 nee. Ja, ja, Jupiter gaat hij zelfs uh, bekijken. De, de, de manen van Jupiter, volgens mij. De stofringen rondom Jupiter zijn, um, uh, zijn een onderdeel van wat hij gaat bekijken. Was ook nieuw, dat hij eigenlijk ook naar zijn eigen zonnestelsel gaat kijken. Ja. Uh, en um, waar ook veel mensen enthousiast aan zijn, is dus ook... Um, Planetaire formaties. Dus de, eigenlijk zonnestelsels in hun allereerste vroegste vorm... waar het eigenlijk om nog gaswolken zijn... om dus veel beter te kunnen kijken hoe worden planeten nou... Uh, ja, hoe die ze nog ontstaan planeten. licht, licht geven. Nou. Ja, die nog weinig licht geven, inderdaad. Uh, Exoplanets. Exo- en nog meer. Jupiter. Oh, en Mass of Stars ook nog, gaat hij ook nog naar kijken. Nou, dat is heel leuk. Dus is een totale um, ijs. Gaat hij ook nog naar kijken. Dus een totale waaier van alles wat hij eigenlijk wel niet kan... met die verschillende instrumenten uh, bij elkaar... En die instrumenten die hebben dan eigenlijk een... Dus sommige zijn gewoon imaging. Dus om er gewoon een goede foto van te nemen in een bepaald, uh, in een bepaald spectrum. Maar ook om het vervolgens op te splitsen naar spectrografie. Ja. Zodat je dus ook helemaal kan meten precies wat er allemaal precies in zit. Ja. En waar het allemaal van gemaakt is. Ook uh, heel, uh, heel ver weg. En omdat hij dus zo koud is. Dat is het mooie eigenlijk van James Webb. Omdat hij zo koud is. Heeft hij als het goed is zo min mogelijk verstoring. En kan hij dus naar de koudste, verst, meest ver weg... Legen. <laughs> ja, hoe zeg je dit? Ja. Lege, lege plekken uh, uh, ja. kijken. Ja. oké okay. okay. um, uh, Volgens mij dat, dat L2-punt, hè, dat Lagrange-point. Uh, had ik nou goed begrepen dat Plank daar ook al ooit heeft gehangen?
3: Uh, ja, dat is, een, dat is een punt wat al meerdere keren gebruikt is. En, en het, is het gaat ook meer gebruikt al
1: worden. Ja. Ja. Planck was, was uh, die keek al naar de, naar de cosmic background radiation. Dus die keek naar eigenlijk de straling die overgebleven was van de Big Bang. Ja. En dat was ook hele koude, zachte, verwegstraling. straling. Dus dat, dat, het is niet alsof dat helemaal nieuw is. Het is alleen maar dat James Webb dus veel beter, met veel meer instrumenten... en een enorme spiegel, um, dit allemaal in een veel hogere resolutie naar onze desktop achtergronden kan gaan brengen, want dat wordt ook echt een feest. Dat is het hoogste doel natuurlijk. Dat het hoogste doel, is dat ik een prachtige nieuwe Windows achtergrond krijg. Ja. <laughs> daar, daar gaat het eigenlijk wow. om. Ik denk, het is wel grappig, ik denk dat er gaan heel veel van die nieuwe posters komen en zo, van uh, t-shirts, broeken en, uh, en weet ik wat, voor nee, alle feestnerds. Ik
3: denk dat we ook een hele hoop uh, theoretische boeken over sterrenkunde over twee jaar gewoon in de vuilnisbak gebrooid kunnen worden. Dat denk ik ook wel, ja. Dat denk ik ook wel. is nou Hubble ook gebeurd. Een hoop dingen die we geleerd hadden toen ik nog studeerde. Ja, Ja, ik heb als leek daar ook
1: allemaal hele wilde ideeën over. Omdat ik. Zo nu en dan begin ik. Sommige dingen wil ik dan leren begrijpen. En dan denk ik. Zo nu en dan. Ik ik moest moest, even een klein zijpaardje. Vlak voordat uh, Galileo. uh, en Kepler eigenlijk achter kwamen van: nou, de, zon, de zon is het middelpunt en de aarde draait omheen, de rest van het zonnestelsel draait omheen. Zijn er, echt, er zijn musea van prachtige modellen van het zonnestelsel, waar de aarde nog steeds het midden is van alles, maar alles klopt. Dus, dus ze hebben modellen weten te creëren, dat, dan kon je aan een soort ding draaien en alles in verschillende soorten banen en cirkels. Epicycles! Ja, <laughs> hoe? Cirkels in cirkels. Cirkels in cirkels, precies. Kwamen ze dus een extreem eind... om dus eigenlijk het zonnestelsel perfect te kunnen uh, omschrijven. En aan de hand van James Webb... en ook precies wat jij nu zegt... denk ik dus ook van wauw... als je dus inderdaad meer data gaat krijgen... op een gegeven moment... er zijn zoveel op dat moment... uh, in in, in in het standaardmodel... of gewoon heel veel fysisch-theoretische... of uh, theoretische natuurkunde... zoveel modellen bovenop modellen geplaatst... dat er al vaker wordt gezegd... ja als er ook maar ergens iets onderin dat kaarthuis niet klopt, stort het helemaal in elkaar. Maar dat kunnen we pas meten als James Webb-telescoop omhoog is. Dus Dat, ja, dat is juist leuk. Dat is dat, dat, dat superleuk. Maakt wetenschap ja. leuk,
3: hè, dat ja. je, je een theorie hebt die jarenlang geaccepteerd is... en er komt een nieuwe waarneming of een nieuwe observatie en pff, ja. weg. Ik zag dat vorige week
1: nog um, een, oude, een uh, oude aflevering van uh, Cosmos van, met Carl Sagan... Uh, over de evolutie van sterren en aan het einde... Dit, dit was het, het stond op YouTube en het was een vernieuwde versie. Dus het was een soort, de, de oorspronkelijke roman uit begin jaren 80. En dan vervolgens, Carl Sagan had dan een soort update opgenomen begin jaren 90 van we weten opeens zoveel meer. En toen waren er hints dat er nog, niet ge- er was nog geen exoplanet planeet gevonden, maar er waren alleen maar de, stof, de stofwolken rondom beginnende sterren waren gevonden. Dus hij was helemaal, helemaal enthousiast van het zou. Zomaar kunnen ja. dat er toch echt planeten zijn rondom andere sterren. Oh, en het is zo gaaf. Ja. Want je ziet hem Die echt wat enthousiast van: wauw, wat zou het toch zijn? En het is echt ja, 20, 30 jaar later was het gewoon duizenden. beter. betekent dat ze zich in zijn graf omdraaien. Ja, dus we weten gewoon inderdaad elke keer als er een, een instrument naar boven gaat. dat ons gewoon meer kan vertellen. Ja. dat gewoon betere data naar beneden haalt. Ja. dan leren we
2: gewoon heel veel.
3: Absoluut,
2: dus, Zal ik trouwens. Ja. Um, uh, want uh, zo te horen. Kende jij dat woord niet, die epicycles? Epicycles, ja. ja ik, weet, ik weet waar ja. het vandaan komt. Uh, het was namelijk zo, jij refereert aan de tijd dat um, Galilei en Kepler begonnen te begrijpen... dat niet de, zon, sorry, niet de aarde het middelpunt van uh, het heelal is. Maar nou voor hun dan de zon en wij weten intussen dat het nog iets anders is. Maar tot dan toe was de theorie uh, van Aristoteles dat de aarde in het middelpunt stond... en dat uh, de hemellichamen daaromheen cirkelbewegingen... Beschreven. Want de cirkel was de perfecte beweging, dat moesten cirkels zijn. Dat, was, uh, dat, is mooi, dat, dat, dat snapte een kind. Tuurlijk, ja, dat snapte, tuurlijk, was gewoon zo. Dus naarmate de metingen aangaven dat uh, één simpele cirkel... niet kon verklaren wat we zagen aan de hemel... Uh, was de gedachte van, nou ja, het moeten toch echt cirkels zijn... want uh, dat, ja, dat weten we nou eenmaal. Het zijn de perfecte bewegingen. Uh, als een uh, beweging van een planeet niet verklaard kan worden met één cirkel... dan zijn het misschien wel twee cirkels... Kijk, hè, zo, die epicycles, dat waren dus cirkels op cirkels. Cirkels op cirkels, ja. ja. En zo werd het een soort sport... <laughs> om de bewegingen van de hemellichamen aan de hemel te verklaren... met samengestelde cirkelbewegingen. Ah, ja. Cirkels op cirkels op cirkels. Uh, desnoods oneindig veel. <laughs> en die hadden het ook nodig, want ja, het, het ja, waren het nou helemaal geen cirkels. Dus moest je um, steeds weer nieuwe cirkels toevoegen... Mm-hmm. naarmate de metingen nauwkeuriger waren... en ja. uh, niet bleken te kloppen met de theorie... Ja. Dus dat zijn de epicycles. Het is ah, een soort ja, ontbinding in factoren. Maar de factoren zijn dan cirkels. <laughs> en uh, ja. Uh, en uiteindelijk, er, er uit zit wel iets topt. in. Want
1: de, de, de zit, uh, uiteindelijk bleek het inderdaad allemaal uit een sortiment van cirkels te bestaan. Nou ja, als nou nu, de cirkels
2: op, waren wel op een hele andere manier geordend. Ja.
1: Ja. Als we nou oh. op het idee oh. waren gekomen.
2: <laughs> de aarde had best in het middelpunt mogen staan... Maar en, en dat de zon daaromheen draaien, als ze op het idee waren gekomen om de planeten om de zon te laten draaien ja. in plaats van om de aarde, dan was het opeens het was stil, het heel e- ja, een
3: stuk beter gegaan, ja. En maar dat past weer niet in de sfeer van toen.
2: Nee, 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 want de aarde moest het middelpunt zijn Precies. en alles moest en, om de aarde draaien. Mens ja. moest het
1: middelpunt zijn. Ja, uh, ja. ja. ja nee, de, de reden is omdat ik gewoon als je oud onderzoek gaat doorplaatsen... en vast alle natuurkundigen die zullen echt de, de vloer met me aanvegen over wat ik nu ga zeggen. Uh, maar de, uh, wat je heel vaak ziet is dat er uh, in de natuurkunde met ja. een soort, kwam een soort probleem. Van ja, we hebben hier data en het klop, klopt niet, het past niet met wat we hebben. Oké, okay, dan verzinnen we nu een nieuw uh, deeltje. En uh, oh hé, hey, dat lost, dat plaatsen we erin. Oh hé, hey, dat lost het helemaal op. En op die manier zijn er zoveel deeltjes en krachten en energie. Ik bedoel, donkere energie en donkere materie zijn de beste voorbeelden. Het is gewoon hé, hey, hier is allemaal data die we niet snappen. Nou, dan noemen we dat nu donkere materie. En ik zat ook weer... In dat...
3: Ah, Het is wel ietsje genuanceerd dan <laughs> dat, dat hè? Nou, nee, het is absoluut Arno niet
1: genuanceerd <laughs> dan dat. Arno maar ik de vloer met jou. <laughs> ja, precies. Maar ik, dus, dus ik sta elke keer... Gewoon het, precies, aan wat je zegt... Van het, wat het mooie van de wetenschap is... is dat het juist zo nu en dan helemaal ja, ons kop is. Ja, daar ben ik helemaal mee. En, en je, ziet, uh, je ziet voor ons gewoon heel veel... elke vraag die, die beantwoord lijkt... roept alleen maar twintig nieuwe vragen op. En uiteindelijk... Altijd als er dan iets uitgevonden wordt... dan blijkt het een hele nette, elegante oplossing te zijn... die heel veel dingen prachtig kan omschrijven. Dat eigenlijk dingen in hele simpele formules kunnen worden gevangen... in plaats van hele ingewikkelde... en nog een model erop en nog een model erop. Dus ik ik weet niet, ik ik, uh, ik, ik, ik heb gewoon fingers crossed... in de hoop dat James Webb ons op de een of andere manier... gewoon veel dichterbij uh, hele belangrijke antwoorden gaat brengen. Daarom is denk ik iedereen ook zo ontzettend enthousiast over... uh, Over James Webb. Van vijf jaar geleden was ik echt als een kind zo zo zenuwachtig. Toen heb ik dat ook geleerd. Want ja, hij bleef maar uitgesteld worden. En nu kan ik bijna niet bevatten dat hij dan daadwerkelijk uh, omhoog gaat. Nu nog een half jaar hopen dat hij dan ook... heel blijft. <coughs> dat, ja. dat hij niet in een grote vuurbal... Dat nog zo veel Ja, uh, Dat kan nog zijn van. Nee, dus Ariane 5 heb je heel veel uh, vertrouwen in. hè? Ariane
3: 5 is uh, een goed beest. Ja. Ja.
1: Snap jij die, uh, uh, de baan die hij gaat doen? Ik heb uh, geprobeerd... een, uh, een, een accurate... Uh, voorstelling te vinden... van hoe die nou precies... naar achter de maan gaat. Maar iedereen uh, stopt eigenlijk... na ongeveer een dag... hij gaat richting de maan. En dan blijft hij... Achter de maan, maar hij gaat ook in een soort cirkeltjes.
3: Hij gaat in, blijft die draaien. Hij, hij gaat in een, noemen ze een lissajous orbit. He, dus je kan niet in dat, dit L2-punt kan je niet in blijven. Dat is, het is ook niet echt een vastomlijnd punt. Wat je doet, is je, ba, je, ba, je maakt daar een soort acht-vliegje eromheen. Hm. En als je dat doet, dan kan je redelijk, met zo min mogelijk uh, brandstof aan boord, kan je redelijk stabiel in die baan blijven. Ah ja. en zo blijf je in het L2-punt. Dat is iets wat al vaker gedaan is. Uh, En dat werkt gewoon goed. En die zit achter de maan.
1: En het is een punt waar de zwaartekracht... even kijken, van de maan,
2: de zon en en de aarde... eigenlijk tot nul uitkomt. Het is een soort virtueel hemellichaam... waar je je (laughs) omheen kan draaien. Ja,
3: Ja. ja, op die manier. je, Je hebt daar stabiele punten van en je hebt daar instabiele punten van. Hmm. Rondom die L2, rondom datzelfde nou, nou, punt. L2 is volgens mij, dan moet ik goed nadenken. Het zal een stabiel punt zijn. zijn. En je hebt ook instabiele stabiel, punten. En dat is ah. L4 en L5 geloof ik. Die dan door de andere planeten ook misschien nog worden...
2: Uh, nou, de, 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 uh, just, stel het je voor als een, als een put. Hè, de, de, een, zo'n stabiel punt, dat is een, een put. Dat wil zeggen, als je daar vandaan dobbert... dan ontstaan er krachten die je weer terugdrijven. Okay, yeah. En die instabiele punten, dat zijn meer... Uh, bolletjes. Als je daar bovenop uh, staat, uh, dan als je, hoe verder je er vandaan, gaat, hoe, ha- hoe harder je er vandaan
1: wordt geduwd. Ah, interessant. Ja, interessant. En eh, zijn ze nou uh, achter de maan ten opzichte van de aarde dus? Dus het moet dan ook nog, dat signaal moet dan dus via Deep Space Network of zo? Nee, het is best wel ver bij de maan vandaan hè. Oké. Okay. Dus stel je zou op de Space Web telescoop staan. Je kijkt tegen de achterkant van de maan aan. Die heel ver weg is. Die heel ver weg is. En je ziet de aarde daarmee nog wel. Ja. Die zie je nog wel. Dus de, de rand van de aarde zie je nog eens wel. Uh. En, Aha, en ten opzichte is van... de grootte
3: volgens mij dan, hoor. Als de, uh-huh. Je, je vergis je een klein beetje ja? in de relatieve afstanden van de aarde. Ja, Europa. dus de afstand is ja. natuurlijk enorm.
2: En het, hoeveel aard... Uh, de afstand aarde maan, 300.000 kilometer... Ja, uh, volgens mij was uh, Meer is de 2 afstand... is
3: 1,5 miljoen kilometer hier vandaan,
2: geloof ik. Oké, okay, uh, Aardemaan is 300.000. Dus dan praat je over vijf keer... de mm-hmm. afstand Aardemaan. Ja. En dan uh, gerekend vanaf de maan... hier, en dan, uh, hier vandaan.
3: Nee, uh, volgens mij is... Uh, 1,5 miljoen is... Zou ik zou het weer even moeten opzoeken. Ja. Ik ga je maar, onvoorbereid ja. even. Nee, dus, nou uh, volgens mij kan je gewoon met uh, grondstations op de aarde nog ontvangen. Ja, ja, precies. Nou ja, als je vanaf ja.
2: web uh, de aarde zou zien achter de maan. Dus, dus de, de straal van de maan is dan kleiner dan die van de aarde. Ja. Dan moet je dus ook vanaf de randen van de aarde moet je uh, de web kunnen zien. Ja, ja. En dan zijn er dus, dus uh, allerlei punten op aarde waar je hem ook continu kunt zien. Ja. En, uh, Noord- en Zuidpool
3: bijvoorbeeld. Ja, ja, maar daar hebben we niet echt grote ontvangst. Nee, okay. nee
1: Australië wel natuurlijk. Voor uh, um, Deep Space, Space Network. Maar hoe ze ja, precies e- e-
3: Welke grondstations nou echt gebruikt gaan worden voor web is mij niet helemaal... Nou, weet ik het ook niet, veel opzoeken.
1: Uh, en Hij hangt dus... Hij heeft, die, hij heeft die film waar we het eerder over hadden, die vijf, vijf ja. lagen film, ja. om de zon te blokkeren. Ja. Maar als je dus, stel je zou daar staan bij de James Webb-telescoop, dan zie je de zon ook nog steeds. Dus dan is ja. hij gewoon alleen maar ervan afgekeerd. Ja. Dus dan begrijp ik de enige reden dat hij rondom het L2-punt hangt... is dan dus niet zozeer
3: de temperatuur... maar meer omdat hij dan stabiel hangt. Dat is een heel belangrijk punt, ja. 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 Maar de, de, het is ook een, een omgeving die heel rustig is. He, want je, je, je zwaartekracht is, je, je hebt weinig uh, last van... Andere space effecten. Dus het is een heel rustig punt, eigenlijk. Ja, ja op verschillende een... manieren. Ja. Ja. Dus je kan daar op een hele. Het is eigenlijk de ideale plek om een, uh, ja, een telescoop te plaatsen. Ja. Dat is ook waarom uh, Planck daar heeft gestaan. Hè? De, ja. de, de thermische omgeving is heel stabiel. Precies. Nou, en daarom. De, de, ik vond het heel leuk om eens even vooruit te kijken. van wat komt er dan eigenlijk
1: na James Webb um, Want er zijn. Uh, voor specifiek dat ene punt ook. voor het L2-punt. Dan komen er, waarschijnlijk wordt het daar nog druk de komende decennia. Uh, want er zijn vier voorstellen voor, ja. om, uh, om er nog vier op te hangen. Nou, moet je altijd maar kijken wat er natuurlijk nog doorgaat. Ik zie al ook sceptisch kilometer.
2: kijken. Inderdaad, anderhalve als, je, als je je de maan voorstelt even in het midden van het systeem... dan is de aarde 300.000 kilometer de ene kant op... en dat L2-punt is anderhalf miljoen kilometer de andere kant op. Dus vijf keer zover.
1: Oké. Okay. Ja. Een plank in hing inderdaad ook al eerder bij L2. One million miles. Precies, dat klopt. Ah ja, precies. Dat was toch goed. Nou, er zijn dus een paar jaar geleden zijn een paar voorstellen gedaan voor eigenlijk wat zouden er nou. Na- Want James Webb, hè, laten we wel wezen, oorspronkelijk voor 2007 of 2009 of zo uh, op de planning. Eigenlijk had hij al bijna klaar moeten zijn met zijn missie. Of had hij al klaar moeten zijn met, ja, tot met zijn missie. Of gesleten moeten zijn. Ja. <laughs> ja, precies. Dus er werd al wel nagedacht over wat is nou eigenlijk de volgende generatie. En daar zitten wel echt een paar hele gave dingen tussen. Um, ik heb hier vier HBEX. De Habitable Exoplanet Observatory. Dat is eentje die bij L2 moet gaan hangen... en gaat kijken naar alleen aardeachtige planeten. En dan dus waar, waar kunnen we heen verhuizen? Dat is ongeveer uh, het, de vraag. Dan links, dat is een X-ray uh, telescoop, Dat is zoiets als Chandra. Een beetje de opvolger van Chandra, de telescoop eigenlijk. Uh, die moet dan dus naar jonge sterrenstelsels gaan kijken... of naar jonge zwarte gaten eigenlijk... van alles dat uh, heet en onstuimig is... Origins, ook een hele gave. Die lijkt dan weer veel meer op Spitzer. Dus Spitzer is een telescoop. Dus eigenlijk wat James Webb nu gaat doen... Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat James Webb op een bepaalde manier... toch ook een opvolger van Spitzer is. Ja. Terwijl Spitzer nog infrarooder... nog rodere dingen pakt. Ja, nog dieper in het infrarood zit. Uh, eigenlijk de overbrugging is tussen de Hubble en de Spitzer. Om het zo maar te zeggen. Heel veel trouwens van die mooie desktop-achtergronden... zijn ook heel vaak composieten van Klopt. Spitzer en ja. Hubble. Dus uh, ja. daar komt James Webb dan leuk tussen. Um, en... Um, Wat wel grappig is aan al deze voorstellen is dat ze ze zijn allemaal vrij fors. En ze zijn allemaal ontworpen op het idee dat eigenlijk een Falcon Heavy van SpaceX al aan zou moeten kunnen. En uh, misschien Starship. Maar dat wisten ze dus, dit dit waren volgens mij onderzoeken van twee, drie jaar geleden. Toen wisten ze al van uh, dat zit eraan te komen en dat gaat goed. Uh, Dus er moet ook naar die praktische kant worden gekeken. Want James Webb is zo vaak vertraagd omdat hij helemaal opgevouwen moest worden. Omdat hij in een Ariane 5 moest passen. En dat dat was dan het complexe ervan. Dus eigenlijk het voorstel was, kunnen we die stap overslaan? Dus met met wat er op dit moment aan raketten aankomt, kunnen we dan al aan fairings, kunnen we daar iets mee doen?
3: Ja, maar de de vraag is of je die -hmm. kant op moet, hè? Wat bedoel je? Nou, James Webb heeft een extreem groot deel van het budget van NASA jaarlijks opgeslokt. Uh-huh. En uh, de eerste schatting was dat hij iets van 4, 5 miljard zou kosten. In uh, uh, volgens mij letterlijk 500 miljoen. Ja, dat was volgens mij ja, het, uh, <laughs> Dat dan niemand serieus. Maar, nee, dus dus je, je moet ook gaan kijken. Ik denk dat mensen zich ook wel een beetje zijn gaan afvragen. Van, willen we nou weer zo'n groot projecten hebben, wat een hele hoop andere kleinere projecten... die ook interessant kunnen zijn, ja. en niet door kunnen laten ja. gaan. En moet je niet... Eerst eens goed even nadenken van hoe je zo'n grote telescoop... in de ruimte nou bouwt. Want in mijn ogen moet je hem niet in één keer lanceren. Als je naar een uh, diameter wil van 10, uh, 12 meter... dan moet je hem modulair lanceren en hem in de ruimte gewoon in elkaar zetten. Dat is een risico. Je hebt ja. Ja, veel minder risico. Ja, ja, ja. En, ja. en laten we die astronauten daar dan gewoon voor gebruiken. Dat is een prima uh, iets om te doen. Nou, dat brengt mij bij Louvoire. Louvoir. <laughs> <Louvour. Louvour. laughs> ik weet niet ik precies hoe je het Want dat
1: is namelijk. Eh, lijkt een beetje op een. Echt op de echte opvolger van het James Webb telescoop. Eigenlijk. Dat is wel. Gaan we ziet er hetzelfde uit ook een beetje. Maar nog veel groter. Um, op een of andere manier had hij maar één zo'n laag film nodig. Ik weet het niet precies wat uit, Omdat hij volgens mij. Um, Um, sorry, ik zeg een opvolger van James Webb. Een echte opvolger van Hubble. Sorry. Hij is in het zichtbare licht. Ja, absoluut. Ja. In het uh, zichtbare licht. Dus die Louvoir is, is de echte opvolger van En die, van die ziet er ook
2: hetzelfde uit als Hubble.
1: En die ziet er dus hetzelfde uit als James Webb. Oh. oh, ja, oh die oh, ziet, oh. lijkt dus veel meer op, die van, op James Webb. En die is dus, Arno, die is dus modulair. Dus als je er dan heen moet om hem op een of andere manier te repareren, dan hoef je hem dus niet tot een kleine
3: geprikkel uit elkaar te halen. Dan kan je dus makkelijk bijvoorbeeld ja. de lens of een van de apparaten eruit halen. Maar wat je doet is dat je je brengt hem naar een lage aardbaan. Daar zet je hem in elkaar. Daar test je hem. En op het moment dat alles goed is, pas dan breng je hem met een propulsiemodule breng je hem naar L2. Zo zou je dat moeten doen in mijn ogen.
1: Maar dat is toch nu ook zo? Dus nu zet ze hem toch ook gewoon hier in elkaar en dan? Op de grond. Ja. Maar dat wil je dus niet. Je wil dat nee, ze nee, nee, daar pas in elkaar Nee, geten.
3: nee, ik wil dat ze, um, dat als je echt naar... Om dat risico te spreiden. Precies, je wil, als je echt naar spiegels gaat. Je wil straks een telescoop in de ruimte hebben van 100 meter in diameter. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld hè. Ja. Nou, dat kan je niet op aarde bouwen. Dus wat je moet doen, je moet hem op een makkelijke plek in elkaar zetten. En hem dan naar de juiste plek in de ruimte brengen. En die makkelijke plek is vaak een lage aardbaan of misschien wat verder. Ah,
2: zoiets. En dat dat spreidt het risico van het het lanceren. Precies. Maar uh, als je hem daarna... Uh, gebouwd en wel naar uh, zo'n Lagrange-punt brengt, dan kun je hem niet meer servicen. want dan is hij nog steeds te ver weg daarvoor. Nee, want ik dan denk dat... je de telescoop dan weer teruggaat, Nee, nee, ik nee. dat is ja. goed
3: astronauten erheen geen vliegen. Je moet gewoon, an- die anderhalf miljoen kilometer, die moeten tegenwoordig systemen, moeten dat wel kunnen, in mijn ogen. Dus uh, je moet daar gewoon met een wat grotere versie van Dragon, moet je naar L2 kunnen. Ja, ja, jij zegt, daar moet je niet moeilijk over doen. Daar moet je niet moeilijk over doen. Okay. Dan, en trouwens, zoiets moet je zelfs willen. Dat ja, dat is wel waar. Ja. Want, waarom moet je dat willen? Omdat je dan... Kijk, als je, zo'n telescoop kost zo verschrikkelijk veel geld. Stel nou dat je over tien jaar uh, veel betere instrumentatie hebt. Ja. Maar je kan die spiegel nog steeds goed gebruiken. Ja, zeker.
2: Okay. Ja. Ja. Dus
3: zo, uh, ja, het is iets voor de toekomst, denk ik. Ja, maar toch is het, het is een goed punt. Want bij uh, James Webb is dus
1: heel erg besloten om hem niet modulair uh, te doen. Want ja, je kon hem toch niet servicen. Maar dat hè, er ging al... In een vroeg stadium werd er ervan van, ja je kan er ob- überhaupt nooit naartoe. Maar ja, we zijn gewoon twee decennia later. Uh, we hebben zelf ran- landende raketten. De kosten zijn enorm omlaag gekomen. En het ambitieniveau ja. inderdaad... Het is veel hoger.
2: Ja, is hoger ja. en zou ook gewoon uh, kunnen. Maar dus. de eerste mens moet nog steeds... Uh, tenminste na 1971... de lage aardbaan verlaten, hè? Correct. Na 1971. Correct.
1: Ja. Correct. Nou, hoogtijd tijd dan. Ja, dat ook, dat, ja, kijk. Ik
3: hoop dat die kapot gaat. Ja. <laughs> hey, dat gaat ook gebeuren. Dat, dat, dat is uh, ja. zo simpel uh, als ik weet niet wat. Anders uh, zou SpaceX niet bestaan. En ik denk dat de SpaceX is misschien een voorloper op dat vlak maar er gaan meerdere komen. Ja. Dus dat, dat is denk ik niet zozeer het uh, probleem. Waar, waar wel naar gekeken moet worden, in mijn, mijn persoonlijke overtuiging, is dat 10 miljard voor één. Het project is wel erg veel geld. Ja, dat is wel veel, ja. ja. En, en ik vind het jammer. Ja, ik vind het, ik, da, ja. Daar moet je dus over nadenken. Ik moet goed hoeveel, kunnen. Hoeveel andere projecten heeft dat weggeduwd? Hè? Ja, 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 ja. En, ja,
1: ja. Daar kan je zo tien tot twintig andere projecten in stoppen. Ja. Dus uh, heel veel Marslanders en zo. Die kosten een half miljard, een miljard. Soms iets te boven. 2 miljard. Ja, precies. Omdat het dan weer verdraagt.
3: Ah, maar wel? toch, het is wel ah, waar. Maar, Kijk, het ja. blijft een fantastisch apparaat. Laat het tuurlijk, duidelijk tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Je nee, ben... ja. bent niet de cynicus van ons. Nee, nee, nee zeker nee, nee, niet. We nee. zitten niet met cynici hier van dat ding, absoluut. Tuurlijk, ja. tuurlijk. Maar, maar, nou, maar en nog even ja? van die Lagrange-punten. Oh, ja. We hadden het net over dat de maan ervoor zit. Maar de maan draait natuurlijk om de aarde heen. Nou, mm-hmm. dat Lagrange-punt blijft ten opzichte van de zon en de aarde stabiel in de ruimte. Oké, okay, dus dat draait niet met de maan mee. Precies. Nee, dat is, oh, ik, heb okay. ik gesproken wel hem. Jullie liepen net dus, even mijn plaatje zien. Ja, dat, ik dat zat heb nog niet even, in mijn beeld. Ik heb nee, ge- nee, ik was ook uh, te traag, maar dat heeft met mijn ja. nee, leeftijd te maken. Sorry.
1: <laughs> ik heb altijd. Ver, de verstaat hij het overal. Hij uh, hangt achter de maan. Ja. Maar uh, dat is dus, haar hangt qua, qua baan hangt die achter de baan van de maan. Maar hij hangt dus niet letterlijk achter ik de maan. ik had baan. het idee
2: dat dat. Uh, dat hij mee zou bewegen. Allemaal met elkaar meebewonen. Ja, ja. ja,
1: maar dat is dan dus niet zo.
2: Oké. Okay. Nee. Oké. Okay. Is dat ook weer opgehelderd?
1: Nou mensen, uh, billen bij elkaar en uh, de 25e of uh, ja, we zullen wel zien
3: wanneer dat ding... later uh, als het lijkt te zijn.
1: Ja precies, uh, over een uh, een stuk of vijf Space Cowboys, dan hebben we misschien eens een keer uh, First Light. Hij zit
3: zit nu in de fairing ingepakt, hij wordt netjes uh, schoongehouden in de fairing, gaat hij straks op de raket. Kijk, nu is het uh, kwestie van het weer is goed en dan gaat hij. Maar laten we gewoon geduldig wachten totdat het weer echt goed is. En dan gaan we hem lossen. Geen risico's. Geen ri- laten we de het laatste uh, moment, niet de laatste paar dagen. Nou, nu moeten we opschieten. Nee, laten we dat nou niet doen.
1: Nou, het is in ieder geval uh, groot nieuws. Ik, het zal ook wel groot nieuws blijven. Ik heb, ik heb nog een uh, handje vol. Ik heb nog
2: één kort nieuwtje.
1: Hebben we nog een uh, laatste
2: ronde korte nieuwtjes? Voor ja, vast, van de podcast? Ja, ja,
1: ja, ja. Wat heb jij nog in je koker? Uh, nou ja, ik,
2: uh, ik heb het voor een deel in de inleiding al verteld. Um, ik had uh, dat merkwaardige Russische artikel over de staat van het Russische Ruimtevaartprogramma. En ik pak het er even bij. Het is geschreven door een, een meneer die Popov heet. Ik had een soort geannoteerde versie van mezelf, voor mezelf gemaakt. Um, hier is dat. Het stond in de Ars Technica, uh, uitvoerig geanalyseerd. Het is verschenen in uh, een, wat ze bij Ars Technica noemen... een State Aligned Newspaper dat MK heet. Dus een... Uh, Bijna een staatsmedium, in ieder geval door, door de staat gesanctioneerd medium. De auteur is Dimitri Popov, die uh, 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 sinds 1992 daar een goed aangeschreven uh, journalist is. Vandaar ook dat uh, gezien de persoon en gezien het medium, dat iedereen denkt van nou dit is gewoon, uh, dit heeft een, uh, van hoge hand een stempel gekregen. Hm. En uh, die uh, oefent harde kritiek op Dimitri Rogozin, de baas van Roscosmos. Um, die zegt, en dat is een citaat, uh, het ruimtevaartprogramma verrot van binnen. Nou, dat is dus een niet misverstaande wow. tekst. Um, Roscosmos heeft zelfs moeite om de voornaamste uh, voertuigen te, te bouwen. Soyuz-raketten en Progress uh, spacecraft. Um, Docking issue met het Progress uh, uh, voertuig.
1: Ja, We hebben het er wel vaker over gehad hier ja, ja. Rusland. Je kritiseert
2: uh, de, de manier ja. waarop het Russische ruimtevaartprogramma afhankelijk is van Duitsland. Want ze, hebben, uh, ze zijn afhankelijk van bepaalde chemicaliën van een Duits bedrijf. Dat Evonique, het is half Duits, half Engels. Evonique Resource Efficiency, GmbH. Uh, gaat om uh, uh, waterstofperoxide en dergelijke. En daar zijn, daarvoor zijn ze afhankelijk van Duitsland. Waardoor het Westen, oh. al dus Popov... Uh, het Russische ruimtevaartprogramma... kan stoppen met een eenvoudige toetsaanslag. Oh, nu snap ik wel... Op. het artikel is goedgekeurd.
3: Ja. Het <laughs> steunt alleen maar... Uh, om alles uh, weer in huis... Uh, te gaan doen. Stop met samenwerken. Rusland heeft gezegd... van als het ISS stopt... dan bouwen we ons eigen ruimstation weer. Wij doen niet mee aan de nieuwe... Uh, Samengevoegde stations. Of zo. dus ze zouden eigens. wel
2: met China gaan samenwerken. Op een
3: maandbasis? Ja. Ja, klopt. Maar dat is een intentieverklaring die getekend is.
2: Ja. Maar dit is een onderdeel volgens jou van een uh, strategie om het, uh, meer geld te krijgen voor het ruimtevaartprogramma?
3: Daar, <coughs> daar, daar lijkt het een beetje op.
2: Maar dat, dat is een rare cirkelwerking als uh, bij wijze van spreken uh, de Russische regering of toestemming geeft om zo'n artikel te schrijven... zodat er uh, de Russische regering uh, zo gek gemaakt kan worden om meer geld te... geven. mediadruk.
1: druk.
3: dat is op zich wel een goeie, alleen is het gewoon mediadruk voor jezelf. Ja, 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 ik, ik, ben, ik ben geen expert je politiek. Je bent geen criminoloog? Uh, nee. <laughs> nee. Maar ik kan me zo voorstellen dat als je ja, ergens geld vandaan moet halen... dat dit soort dingen helpen. Ik zou het een hele slimme vinden, sorry. Als een het, het
1: ministerie stiekem bij een journalist insteekt van... hé, hey, zus en zo is een enorm probleem. En dan staat opeens in de krant, hé, hey, zo, zo is een enorm probleem... van een gerenommeerd uh, zorgjournalist ja, of zo. Het, en moet, dan opeens,
2: wel, het uh... moet wel zodanig hoog uh, zijn goedgekeurd... <laughs> dat die uh, journalist niet door, bij wijze van spreken, Poetin zelf... vervolgens in het cachot wordt gemieden. Nee,
1: maar als ik ja, de kritiek hoor, als je die nu oplepelt... dan is het nou dan inderdaad, de, goh, hoe zou je dat kunnen oplossen... Met een beter Russisch ruimtevaartprogramma. Kijk, als je een, een stuk schrijft van ja. uh, alles is, het is alleen maar kommer en kwel. En we maar jij, kunnen bent, niet, jij bent de Russische niet, regering.
2: Ja. Ga je dan zeggen, uh, weet je wat, we gaan die journalist een stuk laten schrijven in een, of andere, in een van de media die wij controleren. Zodat uh, de publieke opinie in het ge, uh, geweer kan worden gebracht. Zodat wij meer geld gaan geven.
3: Dat oh, is dus, toch het raar. Kan, het kan ook druk zijn. Kosmos, Want die, die Dimitri Rogozin, dat is echt een beetje een, een type. Hè? Die, die ja. wordt beschuldigd van corruptie bij de bouw van die nieuwe lancera. Om onder druk zetten om schip
2: te maken. Dat denk ik ja. ook, ook, dan
3: kun je ook gewoon meteen schip. Ja, ja, maken. Ja, maar ja, soms weet je niet hoe het, hoe het nee. Nee, werkt hoe het uh, precies werkt. En, en het, zelfs in Nederland is het begrijp ik het af en toe niet.
1: Nee, in uh, Rusland is het natuurlijk het niet allemaal eenzijdig of zo. Hè? Het is niet alsof er slechts één kracht is. En, nee. uh, eh, en, en, er zijn wel de krachten en tegenkrachten. Alleen de er zullen wel bewegingen gaan plaatsvinden,
2: of die rogozien wordt uh, gewiebeurd. of er komt meer geld, en uh, dan gaan we dat natuurlijk ook uh, horen en, en hier weer uh, duidelijk Het zou maken. goed zijn voor de
1: ruimtevaart als Rusland weer ja. een, goed, een goede ruimtevaartnatie wordt in ieder geval. Nou,
3: ja, je, de, nog steeds. Uh, ja, t, t, ze, is kunnen iets. Wa- ze kunnen ja. wel iets. Hein, laten we ze dan kunnen wel iets. Nee, ze kunnen nog steeds wel iets, ja. maar het, is wel,
1: het, 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 het piept en het kraakt, toch? Ja, ja het is, maar
3: uh, ze spelen ook een hele belangrijke rol in het ExoMars programma van Europa. Hè? De, de, de landermodule komt bij Rusland vandaan. Dus, mm-hmm. uh, nee, de, de, ze ja. spelen nog steeds een belangrijke rol.
2: Ja. Dan had ik nog het nieuws dat Bill Gates in de ruimtevaartbusiness is gestapt. In navolging van natuurlijk Jeff Bezos, Elon Musk. Wil hij er dan ook heen? Is dat dan ook niet meteen? Nee, hij wil er niet heen. Uh, Hij heeft een investeringsbedrijf. En dan ga ik weer eventjes uh, zoeken. Want alles is natuurlijk weer in uh, andere schermen uh, terechtgekomen. Ja, hij heeft een... Breakthrough Energy Ventures, dat is een uh, initiatief voor schone technologie uh, door Bill Gates gesteund, opgericht en gesteund. Um, is bezig met een fi- 65 miljoen dollar grote investering, een funding round om een bedrijf te steunen dat heet Kent. Uh, dat komt weer voort uit Stokespace. En die maken fully reusable rockets. Maar dan van een kleiner modelletje dan de Starship. En hoe hoe heet het? Stoke Aerospace. Stoke Space. space. -space. Ik vind het zo interessant, want Bill
1: Gates stond er juist bijna onbekend. Ik kom hier even met een snelle Google-actie... een een, een stuk van negen dagen geleden tegen... waarin dan nog heel hard wordt geroepen door gewoon gerenommeerde media... ABC News, dat Bill Gates will not join the space race. Bill Gates heeft geen zin in space. Die wil hier op aarde ziektes oplossen ik is dus gewoon een kop natuurlijk. Maar ik,
2: uh, dit komt hij stond er niet op bekend. Nee, dit komt uiteindelijk uit GeekWire. En de publicatie van GeekWire is uh, van 15 december. En waarom Zo wil hij dit? dit ja, twee dagen Zeven later. dagen geleden.
1: En waarom, uh, wil, waarom heeft hij opeens nu wel er uh, Dat vermeldt het verhaal niet. In.
2: Um, en of hij persoonlijk die beslissing heeft genomen. Dat is natuurlijk een iets ander verhaal. Ja, dat staat ja. nergens. Het is uh, zijn, zijn vehicle Breakthrough Energy. Dat besluit om uh, Stoke Space te gaan steunen. Mm-hmm. En ja, dat kan natuurlijk. Uh, ik weet niet of Bill Gates het nodig vindt om uh, op al dat soort dingen zijn stempeltje te zetten. Maar dat bedrijf dat hij heeft opgericht, besluit nu, dat het wel past in uh, duurzame energie. Dat, maar dat klopt ook. Om ook Space Club te gaan steunen. Dat Want, klopt ja.
3: ook wat hij wil. Dit is het systeem wat ze willen gaan bouwen, is compleet herbruikbaar. Dus niet dat je de tweede trap uh, weer laat verbranden, maar echt gewoon compleet
2: alles weer terugbrengen en weer hergebruiken. Ja, waarmee het gebruik van energie nog niet hernieuwbaar is. Hè? Dat is een iets uh, ander verhaal. Ja, maar daar, oh, ik, ik, grond, neem aan, een...
3: ik neem aan dat ze daar ook... Uh,
2: kijk, als hij met zijn breakthrough ja, clean uh, energie gaat in zit... dan, dan, dan moet weer, dat dan, ook dan, gebeuren. Dan moet er toch uh, afgewerkte sojaolie in. Noem je nee, weg, nee, dus. nee, ik
3: denk gewoon uh, op zonnepanelen stroom... en dan uh, waterstof, je waterstof maken, en zuurstof
2: uh, wat er... creëren. Daar kan je een hoop mee doen
3: natuurlijk. Ja, ja. Dus dat, dat kan je dus, op uh, uh, ja, goed, energie... Uh in dat geval, Bill Gates doet nu ook mee. Doet nu ook mee.
1: Ik Tot ben heel benieuwd, al. want
2: ik, het, ik heb het inderdaad gezien in het stukje dat jij hebt gedeeld. Maar niet heel klein, als, niet in de rol van die Jeff Bezos en Elon Musk, ook nee. hebben... namelijk de CEO van het ruimtevaartbedrijf. Nee, dat niet, hij is van, hij, hij is nu eindelijk verbonden aan een bedrijf dat ja, ook. Het is indirect, nou ja, dus indirect, een uh, bijzonder laag bedrag als je het vergelijkt met de investeringen van die andere jongens. Ah, ja. Ja. Uh, dus uh, dat is nog bescheiden. Maar goed.
1: Nou, weet, dan heb ik iets. Ik heb iets. Maar ja, het het, het, ik heb nog een uh, verhaaltje, maar ik snapte er echt helemaal niks van. Ik dacht, ik ga dit nou eens even helemaal goed uitzoeken. Ik snap alles. Uh, ja, nee, ik snap er echt, echt helemaal niks van. De, het, het, maar, maar warp drives. Uh, dat, je, oh. dat je van hier naar de andere kant dat van het universum uit. kan in een,
3: een of andere... Ja, dat is de Alcubierre drive, hè? <laughs> Hoe? De? De Alcubierre drive. Er is een Mexicaanse wetenschapper geweest, uh, 15 jaar geleden. En die heeft dat uh, binnen de algemene relativiteitstheorie van Einstein, heeft hij een oplossing gevonden waardoor je inderdaad een bubbel creëert en in die bubbel, die bubbel zelf, die reist sneller dan het licht door het heelal in. Dus, dus je niet, maakt niet gebruik van de ruimtetijd waar we zelf in zitten, want daar mag je niet sneller dan het licht, hè. dat is gewoon de ijzeren wet. Maar als je een bubbel creëert die zijn eigen wetten heeft en dan die bubbels wel sneller laat gaan, dat zou binnen de algemene relativiteitstheorie moeten kunnen.
1: Nou ja, dat, dat zegt Alcubierre, oh, 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 die, oh, die, ja. die zei dat. Ja. Uh, en wat ik ervan begrepen heb, is hij binnen zijn hele model... had hij nog wel één bepaald soort element nodig... dat alleen theoretisch ooit bedacht was... maar d- wat nog nooit gevonden was.
3: En van de negatieve energie geladen.
1: De, 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 en dat bestond nog niet. De,
3: de, de, die, de hoeveelheid energie die nodig was... op de tij, tijden van Alcubierre... om die bubbel te maken... Mm-hmm. was meer dan de totale hoeveelheid energie... die ooit in het heelal aanwezig was. Oh ja, dat is dus anders. daarmee werd het een beetje... er okay. dus is meer onderzoek aangenaan... en die hoeveelheid energie die nodig is... om die bubbel te creëren, die wordt steeds kleiner... Oké. Okay. En, en nu hebben ze... Hoezo wordt m- die steeds kleiner? Ja, uh, uh, ik, nogmaals, de, de, Uit de berekeningen. Het bereiken nou berekeningen. Ze, en de, de, de manieren... He, andere manieren om die bubbel te creëren. Blijft het is steeds minder moeilijk precies, om die bubbel te okay. En nou schijnt. Hè, maar dit is nog... dat is niet bewezen. Het is één iemand die het heeft geprobeerd. Dat die op hele microscopische schaal een kleine bubbel heeft gecreëerd. Nu. nu. Dat is het nieuws wat ik wil gaan melden. Denk jij dat dat... Dat is, dat is de
1: conclusie van wat... Dat is waar wat... ik niks van begrijp, dit is jouw conclusie van waar ik niks van begrijp. Ja. Toch? We, hebben, ja. het ja, 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 we ja. hebben het over hetzelfde. Ja, okay, we hebben het over het, hetzelfde. Oké, wat ik, wat ik er nu van begrepen heb, want het, ooit kon het dus met die Alcubierre Drive niet, want moest er moest een of ander element bij en de kon niet. Maar er is een of ander uh, experiment uit de kwantumfysica, en dat heet het Casimir effect. Oké, jou zegt dit van alles. Heel ja. leuk. Uh, en ergens in dat Casimir effect, wat, wat de, de Nederlandse naam...
2: fysicus trouwens, hè? Ik is een Nederlandse fysicus, ja, directeur naast, ja, van het ne- NATLAB geweest van Philips. Ja,
1: absoluut. Het was inderdaad Nederlands fysicus. Dan, zover, zover, ik ben historicus, dus dat snapte ik dan wel. Maar zodra de, oh, de <laughs> getallen bij, kwamen, het sloeg nergens op. En hier is de headline. Worldline numerics applied to a custom Casimir geometry... generates unanticipated intersection with Alcubierre warp metric. In enige vorm van Nederlands. die tests van die Casimir... gap... Enige wiskunde daar komt opeens overeen met iets van die warp metric. Er is een soort intersection gevonden. Van. hey, zou het Lijkt niet zomaar het kunnen als we, tech- als we aan, aan de ene kant iets van, die Casimir, van dat Casimir effect gebruiken, zouden we dan voor de eerste keer op papier hebben we dus niet meer dat exotische ding nodig, wat nog nie, nooit iemand had gevonden in het universum. Of misschien dat energieding dat jij net vertelt, ik snap er geen red van. Uh, uh, en, en nu is er opeens, misschien dus op papier iets ontstaan waar je zo'n warp drive mee zou verder kunnen gaan ontwikkelen. En het idee dus, inderdaad, hebben we eigenlijk goed, goed uitgelegd wat een warp drive is, jij dacht het net uit inderdaad... dat je dus spacetime zelf curft. Een, een bubbeltje. Ja. Aan de ene, als, een, als, een, als, een, als een surfplank op een golf. Aan de ene kant is het spacetime wat vernauwd... en aan de andere kant is het wat opgerekt... en dan glijdt hij zo...
2: Ergens anders in het universum tevoorschijn te komen.
1: Ja, nou, ja, dan hoef je dus niet over, door materie zelf... maar je kan dus door, door spe, de ruimtetijd heen in plaats ja, je van... Dus, je gaat dus niet fysiek door de Door de, de fabric of space, je gaat je om de gaat fabric of space heen.
3: Ja, dat is <laughs> Ik vergelijk het altijd een beetje met de stringtheorie. Uh, heel interessant... En dit en, en is een experiment wat door één persoon gedaan is... in het Breakthrough mm. uh, Institute, volgens mij. Ja, maar hier staan uh, wel vijf namen boven het artikel, hoor. Ja, oké, okay, dat kan. Ja. Uh, maar ik, ik zou heel graag nog zien dat dat... Uh, onafhankelijk geproduceerd ja, ja. wordt. ja, oh, ja. Okay. Dus daar moeten andere onderzoeksgroepen ook onderzoek in gaan doen. En ja. dan uh, wordt het wat... Uh, en deze man is, is al bij. heel lang daarmee bezig. Mm. Ah, want hij ah, is ah. ooit begonnen bij NASA, maar hij is nu overgestapt... Uh, We willen geen
1: tweede koude kernfusie. Nee, precies. Het Limitless Space Institute misschien? Limitless, dat is hem. Ja, Ja, Limitless Space Institute. Harold White? Harold White, ja, precies. Dat is hem. Onthoud die naam. Onthoud die naam. Link in de omschrijving of in de show notes. En uh, laat ons vooral op Twitter weten als jullie er wel veel verstand van hebben. Dat was mijn uh, kort dat was mijn okay. kleine nieuwtje.
2: De, de kleine nieuwtje is we kunnen
1: space-time warpen.
2: Ja. Ik heb nog één heel klein nieuwtje en dat is misschien meteen, uh, uh, is voor iedereen te begrijpen. Misschien een mooie afsluiting ook gezien het feit dat dit de laatste Space Cowboys is voor de Kerstdagen. Um, je kunt nu een kaartje sturen aan Blue Origin. Zij zorgen dat het kaartje de ruimte ingaat. Het komt ook weer terug uit de ruimte. Ja, de ruimte. Je weet Blue Origin, ze gaan naar 100 kilometer... en misschien een heel klein beetje eroverheen. Dus het is net, maar oké, okay. het is de ruimte. Ja. En het komt terug, ze zetten er een stempel op Flown to Space... en ze sturen het terug naar jou. Ja. Dan heb jij een Zo kaart leem. die in de ruimte... Dan kun je die weer aan, kan me niet schelen, wie sturen. Heel leuk. Voor de kerst halen we niet meer dit jaar... maar misschien voor de volgende kerst. Um, er is uh, clubforfuture.org... Uh, hete heet de club die ze daarvoor hebben opgericht. Daar staat alles wat je nodig hebt om daaraan mee te doen. Oh, wow. ze, ze sturen alle kaarten omhoog die ze krijgen. Zeggen ze. Ik vraag me af hoe ze dat kunnen waarmaken. Want als ze tonnen aan kaarten Als dit krijgen... echt
3: het verdienmodel is van Blue Origin, jongens. Nee, is dat, dat
2: uh... is niet het
3: verdienmodel.
1: Het kost helemaal niks.
2: Het
3: kost helemaal niks. Oh. Het, is, uh, het is een om paar kilo. Dit is, dit is voor, om, voor kleine kinderen
2: om het uh, idee te krijgen... dat je iets omhoog hebt gestuurd. Ja.
3: Dat is waar het voor ja. bedoeld is. Het is een education...
2: Het uh, enige wat ik me afvraag, als ik zo'n kaart terugkrijg met zo'n stempeltje erop, geloof ik dan dat die in de ruimte
3: komt? Ja, dat zou ik gewoon doen, want uh, als, dat, als ze dat niet zouden doen, Kijk, hebben, ze, dan hebben ze een sorry. heel groot probleem. En uh, ja. dat geloof ik niet. Ik, ik heb zelf toevallig ook een klein melkpakje grote met Blue Origin <laughs> twee jaar vliegen, geleden laten vliegen. ja. En uh, ja, dat gaat gewoon heel serieus. Ik krijg je foto's van hoe het ingepakt wordt in de capsule. Oh, wat leuk. Dus, het uh, is echt wel professioneel. Dat, doen we, dat is heel professioneel. Uh, ja, ook. Een melkpak als ja, in ja, ja, ja. een... Uh... Ik had een uh, kleine metalen ja, kistje gemaakt. Uh, volgens hun specificaties natuurlijk, want moet wel allemaal passen. En daarin had ik van de klassen van mijn kinderen had ik gevraagd van wat willen jullie nou graag de ruimte in hebben. Dus elke klas heeft, uh, van, de school, van hun school heeft iets mogen kiezen. En ik heb er zelf ook nog wat in gedaan. Deze ring heeft ook in de ruimte gemaakt. Nee, serieus? Yeah, yeah, yeah. en, uh, en dat en, heb nou, ik toen okay, omhoog gewoon. laten vliegen en uh, met, uh, NS, met Blue Origin. Met Blue Origin, NS En hoe, hoe hoog dus? Na nou, 100 kilometer hoog. <laughs> ja, ja, precies. Ja. ja. En toen kwam het weer terug en het, uh, drie weken later had ik het uh, pakje weer in mijn uh, bezit. Wat? Waarom? man. Ja, ja. Je hebt het gewoon al gedaan. Ja, ik ja, heb het al gedaan. Je gedaan. hebt het over kerstkaart. Ja. Ja. Hef ze, ze. Ja. Dat is
1: de trouwring gewoon omhoog ja, gegooid. Ja, dat
3: kostte ja. wel geld. Dat kostte wel
1: geld. ja, oké.
3: Hoeveel? Was 5.000 euro.
1: Oké. Ja, ja. Want het was metaal. Nee, het heeft met volume te maken. Oh, ja. Dus het, het hele ja, ding ja, ja. kostte geld ja. en dit was een gratis uh, initiatief. Ja. Ja. Ik snap hem. Ja. Ja. Nou goed, ja. goed verhaal. Ja, dat <laughs> was leuk. Dat was heel leuk. <laughs> ja, ik vond, voordat je het begon, vertelde, dacht ik van man, is dit wat Blue Origin vandaag de dag doet? Maar ja, als jij het gewoon <laughs> gedaan hebt, vind ik het wel heel leuk. Ja. Zeg, dus,
3: dus, de, en het is vrij laagdrempelig in principe. ja. 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 En ik weet dat steeds meer universiteiten. Je ziet een soort ontwikkeling gaan. Hè? Dus, uh, die kleine payloadjes die omhoog ja. kunnen naar 100 kilometer hoogte. Uh, universiteiten kunnen nu al kleine CubeSats bouwen. die ze zelf lanceren. Daar ook mee bezig. Het gaat ja. echt naar beneden. Dus je krijgt steeds meer mensen die gewoon. Uh, ik ga denk ik over drie jaar bouwen op mijn eigen CubeSat. En heb ik gewoon niet vliegen straks. En dat kost dan dus inderdaad duizenden euro's. Niet tienduizenden Ga- euro's. Nee, dat tonnen. moet echt richting de 5, 6.000 euro wow. gaan straks. Ja. Maar ja, wie weet
2: Altijd. hoe goedkoop een ticket uh, nog wordt bij Blue Origin of Virgin Galactic. En ja, nu is het alleen maar duurder geworden voor mijn gevoel. Ja. Okay. Maar op,
3: op een keer. Ja, nee, het moet gaan dalen, helemaal mee eens. He. Maar maar, ja. 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 er is hoop.
1: Thijs. Hoop voor de campagne dagen. Hoop, wat we al zeiden. Het is uh, heel goed. Uh, Laat 2020, 2022 maar een uh, mooi ruimtejaar worden. Oh, maar met, dat uh, gaat het ook worden. Hè? Ja, met, uh, nou, SpaceX gaat uh, er
3: hopelijk van alles doen met hun Starship. Wat, waar denk jij aan? Ja, Ten eerste heeft hij al besloten dat uh, er niet genoeg motoren onder de raket zaten. He, dus in plaats van uh, bij elkaar... 29 zouden 29 we 20 gaat nu naar 33. En op Sp- uh, Starship zelf gaat ook naar 9, geloof ik. Ja. Dus uh, nu komt hij weer op het uh, beroemde getal 42 uit. Ja. Dat was zijn doel altijd al blijkbaar. En, en hij moet gaan vliegen binnen nu in een paar maanden.
1: Ja, maar de, de, de korte update daarover is... dat het zou eerst waarschijnlijk Booster 4 en Starship 20 worden. Voor ja. 20, ook heel grappig. Uh, maar uiteindelijk uh, gaat dat waarschijnlijk sowieso al niet gebeuren. Want, uh, niet. nou, omdat dus zowel de Booster als Starship... blijkbaar misschien nog niet Orbital Ready waren booster
3: 4 uh, wordt op dit moment getest. Ja, die
1: wordt wel getest. Maar dan is nog steeds de vraag of dat hem daadwerkelijk gaat worden. Nou, want dat zou kunnen. De, uh, waar ze nog volgens mij nog bang voor waren. Maar even, het is vers van de pers. Uh, ze hadden nog niet echt een goede methode voor als een raket in brand vliegt. Dat dan niet in één keer de hele booster klaar is. Dus ze, ze zijn volgens mij nog aan het beraden van gaan we hem dan toch laten vliegen. Okay. Met de kans dat er eentje in de fik vliegt en dan meteen de hele raket weg. Of dat we eerst iets verzinnen erop. En dan misschien het pas in een volgende iteratie doen. Dus bijvoorbeeld een... Static Fire zou dan bijvoorbeeld wel kunnen met, uh, met booster 4, maar dan hoeft hij nog niet direct te gaan vliegen. Ja,
3: maar die volgens mij heel erg bang voor is dat hij zijn eigen lanceertoren uh, laat vallen. Ja, nu
1: al. Ja, dat het dus nu al meteen uh, explodeert. Ja. Ja, dat zou ik ja. niet doen. Nee. En de, de heat tiles uh, zitten wel grotendeels nu op met 20. Nog steeds een paar plekjes niet. Dus het ziet uh, ja, ah, er een stuk
3: beter uit... dan een paar maanden geleden. Ja, absoluut. Toen absoluut. zag je ze gewoon de, van de wind afblazen.
1: Zo. <laughs> ja, ja, ja. Dat, is, dat is waar, ja. Nee, dus het
2: lijkt de goede kant op te gaan. Ja. Ja, is, weet jij nog iets voor volgend jaar... Dat, uh, waar je naar uitkijkt? Nee, ik zit te denken. Uh, in het algemeen gesproken... want oh. je, jullie zeggen SpaceX Action zou voorkomen terecht. Uh, James Webb natuurlijk. Uh, maar um, de prestaties van de Chinese ruimtevaart... Uh, die vind ik uh, zeer fascinerend... En, ja. Ik kan niet wachten om het volgende nieuws te horen van nou ja, wat ze allemaal doen met hun maanwagentje en hun plannen om een ruimtestation te bouwen en om mensen naar de maan te sturen en noem al die dingen maar op. En ik denk dus... Dat daar... krijgen we ook nog spect- Jammer ja. genoeg krijgen we daar niet zoveel beelden van en zo als van het Amerikaanse programma. Maar ja. ik vind het wel heel fascinerend, ook al vanwege het feit dat ja, ze zijn aan het nadoen wat de Amerikanen 50 jaar geleden deden. Terwijl de Amerikanen zelf uh, op dit moment nog een beetje moeilijk vinden... om het allemaal weer te doen. Ja. En uh, ja, ik, uh, ik, ik vind het vreselijk spannend om te zien. Ja. Dus laat maar komen, die Chinezen. Nou, en ik denk...
1: Um, volgens mij is ook uh, dit jaar weer... voor 2022 is ook weer een nieuw Marsjaar. Dus ja. volgens mij uh, september dan... Exo-Mars.
0: kunnen we weer een paar...
1: Uh, exomars gaat, hè? Mm. exomars gaat. Ik zag ook nog... Even kijken, hoe heet deze? The Next Mars Orbiter. Ik had er nog niet van gehoord... Maar dan gaan we het dan nog in de toekomst gaan hebben. Van wie? De next Mars orbiter. Iets
2: wat daar nog niet weet. Iets <laughs> <wat hij laughs> nog niet Stop weet. de persen.
1: Een proposed NASA Mars Communication Satellite. Ja, maar niet voor, niet voor volgend jaar. Toch? Uh, gepland voor een launch in september 2022. Hm? Nou jij weer. Interesting. Ja. Yeah. Oh! Initially proposed. En nou, je toch gelijk. Nou, en vision for the late 2020s. <laughs> uh, Dankjewel Arno dat je erbij was. Het was blijkbaar... Je was een invallertje vandaag. Maar het was... Zonder jou hadden we het niet gered. Dat is... Nee. Het, zoveel is duidelijk. Dankjewel uh, Herbert. Uh, fijn uiteinde. Tijs, en ook bedankt. Arno. Ja, uh, goede, Goed nieuwjaar jaar gewenst. Allemaal. En ook aan onze luisteraars. Onze Twitter is Space Cowboys Pod. Volg daar, kijk ook daar eventjes voor. Laatste updates over James Webb Telescoop. Tot 5
2: januari. Tot 5 januari. Toedeloed.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?